1: Mike Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 396, nos aproximando do 400, hein? O que, que será que vai ter de especial? Nada. <risos> <risos> Bom dia, que boa tarde, tanto, boa noite, véio. boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fischmann, cansado, tarde pra caramba, Breno Mazi e Eduardo Marques, sejam bem-vindos. Fala, galera, boa noite. Eu feliz da
2: vida com meu iPhone Pro... <risos> Eita caceta aí, o único,
0: único mendigo aqui do grupo aqui, com um iPhone 11 ainda.
2: <risos> Mas é isso aí, vamos que
0: vamos que temos coisas boas aí para falar, ou não.
1: É, ou não. Ou os que estiverem ouvindo o podcast editado, estamos ao som de Beast Boys, não posso deixar de comentar aqui. Vamos que vamos, é, falei brincando, tá. talvez a gente pense alguma coisa pro podcast 400. Beastie Boys, um ó,
0: tem, tem documentário bom aí no Apple TV Plus deles.
1: É verdade, tiver, é verdade. Quem tiver interesse ah, aí. Eu, eu, quando eu fui selecionar, eu até falei, pô, não é possível que não, não tenha tido Beast Boys ainda ainda tá aí, bem, bem lembrado. É um documentário sobre a história da banda, é isso, né? É. é. Legal. Bom, é, antes da gente ir pra pauta, tem muitos recadinhos, vai ser acho que uma das introduções maiores dos últimos tempos, tô, tô brincando. Tem coisas importantes pra falar aqui antes da gente ir pra, pra pauta. Primeiro, Mac Magazine está de volta ao nosso domínio principal ponto com.br. É, Tirou-se o UOL, a gente tava pra quem não se lembra, o que? Do um ano e meio, dois anos, alguma coisa assim? É.
0: Cara, já tem dois anos, né? Porque a gente entrou mais ou menos no.
1: Em novembro, no, né? No fim do ano, né? Que eu lembro, é. que foi mais ou menos nessa época aí de Black Friday. Quase dois anos. Então, que a gente estava rodando tem em. Dois anos, é. Em macmagazine.ol.com.br. Tiramos o UOL, mas não tiramos a parceria, tá? Nossa parceria continua idêntica com o A única coisa que a gente repensou foi essa questão do domínio. Por dois motivos. Primeiro, por. na verdade, por um motivo principal. Eu até coloquei isso lá no post. Que é os serviços da Cloudflare. Vocês que são de web devem conhecer a Cloudflare. Eu acho que já, já podemos dizer que a maioria dos sites da internet hoje em dia passam pela rede da Cloudflare. Os caras.
0: Não, lembra que há pouco tempo a Cloudflare saiu do ar, ou teve algum problema técnico aí e tal. E, cara, a internet parou. Parou, é, meu amigo. É.
1: Um monte de site que
0: ficou. Mas é muito raro
1: acontecer isso que você falou aí, porque, justamente porque ah, é o sistema deles é muito, muito bem pensado, distribuído, tem mais de 200 servidores data centers no mundo inteiro, alguns no Brasil, inclusive. É, enfim, é um sistema muito legal de distribuição de conteúdo, de cache, de proteção contra ataques e tudo mais. E a gente, no subdomínio do gente não, não, não podia usar os serviços da Cloudflare. E a gente estava sentindo muita falta disso e é perceptível o quanto que pelo menos para mim e alguns leitores que já comentaram, o Edu também, o quanto que a volta a Cloudflare beneficiou o nosso site. Ele ficou realmente muito mais rápido e não é só mais rápido para quem está no Brasil, é mais rápido no mundo inteiro justamente porque os caras têm pontos em todos os lugares, então isso vai trazer algumas, algumas melhorias aí no nosso trabalho diário. É, então, a gente estava muito a um fim de post fazer ele isso. Ele aparece
0: na home no mesmo segundo, né? É, a atualiza, tem algumas coisas que
1: pra... vocês nem sabem de bastidores, mas que vai facilitar muito a nossa vida. Então... O recado é esse, se você tem os sites no favoritos, feed... As redes sociais continuam tudo igual, né? Mas o que você tiver aí, as notificações push né, do site têm que ser é, reassinadas... Então, tira o pontual aí, vai tudo ficar redirecionando, até porque a nossa parceria com eles continua na mesma. É, tudo, todo mundo que acessar pontual vai ser redirecionado para ponto.br, Mas se você tiver o cadastrado no nosso site em algum lugar, é, fique ligado nisso, já vai tirando aí para ficar no direto e não tem que passar por nenhum redirect. E em paralelo a esse retorno ao nosso domínio principal, a gente também soltou uma atualização importantíssima e significativa do nosso app para iPhone, iPad e Apple Watch, versão 4.2, que eu quase. Nomeava 5.0, né? Porque, pô, a versão realmente muito bacana é um trabalho é, que foi feito de. assim diretamente a gente ficou trabalhando mais de dois meses nesse app, junto com o Cássio Rossi que lidera o nosso projeto, aí. lembrando que o nosso app tem o um código aberto lá no GitHub, então a galera que está trabalhando com desenvolvimento aí, que quer colaborar com o projeto, a gente está com o código todo aberto lá, todo mundo pode colaborar, inclusive neste update, além do Cássio Rossi, que é quem lidera, tivemos colaborações do Lucas Maciel e do Rui Costa também e é um update primeiro, necessário para essa mudança de domínio, para continuar recebendo os posts, infelizmente é, houve uma, uma questão imprevisível aí da mudança de URL. Para algumas pessoas, ele não fez a virada só com o update do, do app é, é necessário apagar o app e reinstalar ele, muito chato isso é, em alguns casos vale... é
0: só limpar o cache em outros realmente é, exige muitos... exige é, desinstalar, instalar de novo, né? tem os três casos é. quem não precisa fazer nada quem precisa só limpar o cache, quem exato. precisa
1: reinstalar, exato, mas assim muitas novidades, a gente, a gente modernizou a interface do app redesenhamos toda a tela de ajustes a gente colocou uma nova opção para você identificar os posts que você já leu, agora dá para ampliar imagens dentro de posts a gente colocou também uma área separada para comentários que funciona melhor lá com as limitações e as chatices do discas o sistema que a gente usa de comentários Tá todo adaptado para as APIs do iOS e do iPadOS 14 então dá para usar modo Picture in Picture na nossa aba Vídeos tem um novo modo de tela cheia de visualização de artigos para iPads ele agora segue o tamanho de fonte dinâmico do iOS então se você usa as fontes pequenininhas o app vai ficar com fontes pequenininhas e vice-versa e a gente colocou também nele o login especial para nossos patrões que colaboram com quantias que tem a recompensa de navegar pelo nosso site sem banners, agora isso também está no app, então dá para logar no app e navegar sem ver banners de propagandas, que é uma é uma, uma das recompensas que a gente oferece lá num determinado nível a galera que nos apoia no Patreon e no Catarse. Então tem muitas coisas se você não usa o nosso app ainda, é de grátis. Tá lá na App Store, bota lá Mac Magazine, tem post lá no site, tem tá no, no menu do site lá, aplicativo enfim, tem tudo pra vocês conferirem aí. Tá muito legal, tá muito bacana. E a Cloudflare, como eu falei, deixou ele melhor ainda. Tá super leve, muito bacana e responsivo. E logo logo tem mais updatezinho aí, a gente vai tentar corrigir algumas coisas que surgiram de feedback da galera então fiquem ligados e depois a gente volta com mais novidades pra ele também. E não acabaram ainda as coisas antes da, da pauta. Tem os vídeos, né? E haja vídeos da semana passada para cá. Porque tivemos, é claro, o lançamento de iPhone 12. Só de iPhone 12 foram seis vídeos. Fizemos unboxing de todas as cores do iPhone 12, unboxing de todas as cores do iPhone 12 Pro. Falamos sobre as novidades de câmeras. Testamos o carregador MagSafe. Fizemos também um vídeo sobre 10 coisas que não vieram no iPhone 12. E fechamos a cobertura de vídeos aí dos iPhones 12 com comparativo de câmeras entre o iPhone 12 Pro e o iPhone 11 Pro Max. Então, seis vídeos sobre o iPhone 12 e depois ainda tivemos mais dois sobre o iPad Air de quarta geração que chegou ao mercado interna internacional junto dos iPhones 12. Unboxing, é claro, e um hands-on desse novo iPad Air com um comparativo com o iPad Pro. Então, meus amigos, oito vídeos do último podcast pra cá. Oito. Estou morto. Rafael Rio? e vou, vou dizer aqui eu sei que beleza, tem gente elogiando o conteúdo, o esforço e tal mas teve muita gente também criticando a iluminação dos vídeos, a mesa preta a gente vai trabalhar pra melhorar isso o feedback de vocês é muito importante é muito difícil fazer isso tudo sozinho câmera, luz, edição <risos>
0: apresentação não é, mas... é mais difícil ainda vídeo né galera porque assim, não é que nem no site que ah sei lá, alguma coisa no site tá quebrada ou alguma coisa no design ali tá quebrada ou, ou, ou
2: errou o textinho, vai lá e é, que você é. simplesmente
0: vai lá, edita, conserta, é isso aí. Vídeo, cara. É, pois é. Vídeo assim, ah, uma mesa. Meu amigo, tem que comprar uma mesa nova. Tipo, não é, não é não, simples. Não, né?
1: a galera reclamou do, da, da mesa no sábado, quando eu, tava saindo os vídeos do iPhone 12. Aí na segunda eu gravei o do iPad o cara já reclamou. Pô, reclamei no sábado, que a mesa estava preta e ainda continua preta na segunda-feira. <risos> Essa geração fast food, né? Tipo, ô, porra, eu pedi comida aqui é.
0: eu, em 10 minutos, não chegou, tipo tá mal acostumado. E já
1: anunciei a porra da mesa no lx Vou comprar uma mesa branca, essa merda. Mas enfim. Não, e aí, ó.
0: Câmera, iluminação. Primeiro que isso tudo é difícil. Isso tudo Cara, um vídeo, caramba. galera. É muito dinheiro. Não é, não é pouco investimento que a gente faz, não. Então, os
1: nossos passos são, são lentos, mas são bem dados. E, quando você vai comprar um bolo de chocolate, ele custa 100. Se você falar, eu quero um bolo de chocolate para casamento, o mesmo bolo é mil. Um vídeo é assim. Tudo que é de vídeo, você multiplica por 10. É tudo caro pra caramba. Luz, Microfone, câmera, lente ou oh, coisa cara, viu? A gente aos pouquinhos a gente vai investindo nisso e vai melhorando. E, e esse exemplo que você falou, Edu, de ah, é difícil de editar, é um o último vídeo aí do, do iPad Air. Eu falei por é, fui enganado pela Apple, digamos assim, porque no site dela tá bem claro. Você, você vê lá na página de specs do iPad Air, ele, ela bota assim, alto-falantes, aí ela, ela aponta pros, pros furinhos dos dois lados em cima e dos dois lados embaixo. Tá no site da Apple isso. Aliás, é passivo de processo, eu diria, viu? <risos> e aí eu falei, pô, ele tem, tem quatro alto-falantes aqui, como o iPad Pro, não sei se é a mesma qualidade, não tô com o iPad Pro aqui pra testar e, é, e, e, e o som dele tá muito legal, independente do que eu vou falar agora, tá muito bom. O som, o, os alto-falantes que a Apple desenvolveu nos últimos anos aí de Mac, MacBook Pro de 16 é animal, dos iPhones também é bem bacaninha, dos iPads Pro é sensacional. Mas a galera me corrigiu depois que eu publiquei o vídeo dizendo que não, que o iPad já tem dois alto-falantes. Aí eu tive que pegar ele aqui, botar um negócio pra tocar e ir aproximando a orelha de cada um desses furinhos. E de fato, cara, você olhando pro iPad de frente, todos os furinhos da direita, tanto em cima quanto embaixo, são fictícios. tem nada ali. É estético. Ele tem dois alto-falantes só.
2: Caiu na Estéreo. pegadinha.
1: Cara, que não, beleza. Eu acho, eu, hein, acho cara. Super natural, eu acho super natural ter os furinhos do lado
0: direito, tá? Porque se tivesse alto-falante... Se tivesse não tem alto-falante só do lado esquerdo, mas ia ficar super feio, né? Só ter furo do lado esquerdo e não ter do lado direito, ia ficar assimétrico, não faz sentido. Mas na página de especificações ela poderia né, dizer que só tem ali do lado, que o outro
1: é meramente ilustrativo mesmo. Ou só bota... Só não precisa nem falar nada do outro, bota só a setinha do lado onde tem, né? Acabou. E aí, pô, é uma merda. Você fala isso no vídeo, como é que vai editar o vídeo, né? Não tem. Tem que botar um comentário lá no, no YouTube falando, galera, a Apple é safada, desculpem. <risos> mas enfim, chega de introdução, vamos a pau da semana, né? You're a Na pauta da semana com notícia fresquinha Saiu agora há pouco Resultados financeiros do quarto trimestre fiscal Da Apple, como sempre Eu falo isso aqui quatro vezes por ano Trimestre fiscal não equivale necessariamente Ao trimestre do ano, tem algumas empresas Que seguem, tem outras empresas que não seguem A Apple fechou agora o quarto trimestre Fiscal de 2020 que equivaleu ao terceiro trimestre fiscal do ano mas tem empresas que fecharam o terceiro tem empresas que já estão no primeiro trimestre fiscal de 2021, é muito doido, mas enfim recorde, mais um recorde da Apple fiscal, um crescimento não estrondoso em relação ao ano passado, mas ainda assim positivo, 1% a mais 64,7 bilhões de dólares de receita nesse quarto trimestre fiscal, com lucro de quase 13 bi é, todos os segmentos da Apple tiveram crescimentos significativos e recordes, Mac iPad, vestíveis, etc a iPad não é recorde não, mas Mac, vestíveis e serviços, acho que os três foram recorde. O que único chato, que teve, teve uma retração significativa e muito esperada, 21% foi iPhone, é claro. Por quê? Porque todos os anos. Esse é o trimestre que pega pelo menos duas, duas semaninhas de vendas iniciais da, da nova geração de iPhones. Né? Eles são apresentados ali em setembro. A Apple sempre pega uma ou duas semanas, que é uma avalanche de pedidos, que entram nesse quarto trimestre fiscal do ano e neste ano não teve nada. Então, a Apple ainda assim Não, não só não faturou. teve nada
0: dos novos, como ninguém comprou os antigos esperando os novos. né? Tipo, então, é isso é que só eu ia falar agora. De... Ela faturou ah.
1: 26,4 bilhões de dólares de iPhones em 3 meses, num período que estava todo mundo segurando para ver os novos. Enfim. Mas é. Mais um, enfim, resultados muito bons é, foi, o fe, foi o fechamento Do ano, né então a gente também analisa Os números do um ano, ela fechou o ano Com quase 275 bilhões De receita, uma subida de mais de 5% Em relação ao ano passado e lucro Líquido anual de mais de 57 bilhões de dólares Subida de 4% em relação Ao ano passado, tá muito bem tá muito bem, tá nadando De braçada e mais um é, trimestre tá tudo bem é. É. Enfim, em plena pandemia né? Não só a Apple, né? As, muitas empresas de tecnologia souberam surfar bem essa onda deste momento, ainda mais com empresas que oferecem serviços online de e-commerce, de pagamentos, enfim. A, a pandemia certamente afetou muitos negócios, fez muitos negócios desaparecerem, né? Pequenos negócios, negócios que dependem de interação física e tal, é terrível o que aconteceu no mundo inteiro, no Brasil especialmente. Mas tem essas empresas, é, 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 é injusto até, né? Os, os pequenos negócios não se sustentam e os grandes acabam até aproveitando uma, uma situação terrível como a que a gente está passando esse ano.
2: É, Rafa, o que mais me chamou a atenção foi que a Apple realmente não sentiu impacto nenhum da pandemia mesmo mantendo todas as suas lojas fechadas por um longo período de tempo. Eu é, tá até assim, isso. E, e, é... Isso
0: que você falou é incrível, Bruno, porque é, pô... mostra, mostra que a loja não é para vender produto, né? Mostra que a loja faz parte da experiência da e... parada.
2: Na loja é para Wi-Fi de graça, cara. Não, velho. <risos> olha que loucura, o que eu não concordo com vocês, tá? mas assim mostra que a loja sim é um canal importante pra Apple, como sempre foi porque tem venda assim na loja, não é só é, no, no, não são lojas conceito, né? isso, tem lá mas que o público dela é tão fiel e tão cara, reticente que independente do canal, pode ser na web pode ser no mobile, pode ser na loja o volume de compra continua o mesmo, ou então ela se consegue até extrair mais, então mostra que a Apple é uma empresa extremamente sólida, mesmo. Porque, cara, a quantidade de loja que eles têm. E vocês, mais que ninguém, sabem o movimento que aquelas lojas são, né a quantidade de pessoas que circulam por aquelas lojas. E, cara, continua é, com, esse, com esse, esse resultado financeiro tão grande. Imagina, então, quando voltarem as lojas. Será que a gente vai ver migração dessa receita? Será que vai ter ampliação? É isso que agora eu fico questionando e ansioso para ver o próximo trimestre.
1: Aí, o, e o próximo trimestre ainda vai ser atípico não só por isso, se bem que talvez não tanto por isso, né? porque as lojas abriram, outros estão fechando, a gente inclusive noticiou ontem lojas fechando, acho que na Alemanha, vão fechar lojas na França, ainda está ainda tá no furacão da coisa, né? ainda mais com essa segunda leva na Europa. Mas ele vai ser atípico, principalmente por, por, por essa parte dos iPhones, que já foi atípica no quarto trimestre, que vai ser todo levado para o primeiro trimestre fiscal de 2021, lembrando que o primeiro palavra, trimestre fiscal é? da Apple já é. Todos os primeiros trimestres fiscais da Apple já são os maiores do ano inteiro, né? Porque eles são. É outubro, novembro e dezembro. É venda de final de ano que vem com o embalo de novos iPhones. Só que agora a Apple concentrou todas as vendas de novos iPhones, não pegou uma parte do um quarto trimestre, ficou tudo para o primeiro. Sim iPhone, iPad, vem Mac com Apple Silicon aí, enfim vai ser...
0: Concentrou todas daí. as vendas o iPhone que na teoria é o mais vendido que é o 11, que era o 11, que agora vai ser o 12, subiu 130 dólares. Pensa nisso, né? O ticket médio vai aumentar, a não ser que o mini é, vire o mais vendido, mas a gente ainda não sabe isso, né? Mas enfim, o, o, o ticket médio vai aumentar com o iPhone, provavelmente. E a Apple ainda deu um jeito de vender mais acessório, né? Com esse MagSafe, até com os próprios carregadores. Ou seja, vai aumentar mesmo o ticket médio. É. E vai ficar tudo focado no, nesse, nesses últimos três meses do ano. Então, ela não deu previsão de vendas e tal, por
1: conta da pandemia, mas vai ser um trimestre bizarro esse de recorde. E tem outra novidade que pode impulsionar também bastante as receitas da Apple aí, que é o chamado Apple One. Já falamos dele aqui no podcast, foi anunciado no evento de setembro, né? Do, dos iPads, do Apple Watch, se não me falha a memória. Foi, foi nesse evento. Que, que é o pacotão de serviços da Apple. Aliás, serviços é uma das coisas que a Apple está investindo bastante nos últimos anos. Ela tinha uma meta de até 2020 dobrar o faturamento de serviços que ela estipulou, se não me engano, em 2016 e ela <risos> superou essa meta já tem muito tempo, né? É, Dobrou a meta. É, e o Apple One vai ser lançado, na verdade, quando vocês estiverem ouvindo o podcast, tirando os patrões que estão ouvindo ao vivo, já está lançado, né? Vai ser lançado amanhã, dia 30 de outubro. Se você estiver ouvindo isso em 2021, foi lançado um ano atrás o Apple
2: One. <risos> Tom.
1: Mas enfim, tá chegando aí então aí o pacotão de serviços da Apple. Tem, tem três modalidades de preços, né? É, sendo que duas delas são globais e uma só em alguns pontos. Poucos países que tem o Apple News Plus e vão ter o Apple Fitness Plus, que ainda vai ser lançado em algum momento deste trimestre. Os outros dois pacotes incluem iCloud, armazenamento no iCloud, né? Apple Music, Apple Arcade e Apple TV Plus. É, os preços do Brasil, a gente vai falar de reajuste de preços já já, aparentemente vão ser os que já estavam anunciados antes. Acho que o, o primeiro é o quê? Do R$24,90? R$26,90?
0: Assim. Não, R$26,50 o plano individual. É, que tem uhum. isso tudo que você falou, mas com 50 GB de espaço no iCloud, e é individual, como o próprio nome diz, né? E 37,90 o familiar, que tem os mesmos serviços, mas tem 200 GB no iCloud e pode ser
1: compartilhado com até 5 pessoas, né? Na sua família, você e mais 5. E quem quiser vai poder fazer um upgrade um upgrade do, do espaço, né? De 200 para para 2TB, pagando alguma diferença que a gente não sabe ainda qual que é. E ah. a Apple também tinha falado, que interessa muito ao Brando É, Mas, é
2: isso que eu ia falar. Cadê meu plano é, extra?
1: Que pode ser que seja possível passar também para 4TB, né? Vamos ver se vai rolar isso mesmo. Pode ser que role e não amanhã já, não sei. Vamos ver. A gente vai ficar ligado. É, ainda tem algumas detalhar.
0: dúvidas para esse lançamento de amanhã, né? Porque essa dúvida a gente já sabe que não vai ter o Premiere aqui, porque o porque não tem é, News Plus nem Fitness Plus no Brasil ainda. Os países que você comentou é Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, é onde existe hoje o News Plus, então é, vai ser lançado lá quando o Fitness Plus for lançado, né? porque agora ainda não tem como, e a Apple disse que ele vai ser lançado em algum momento desse trimestre, sem especificar a data, mas o que a Apple deve responder amanhã é como é que vai funcionar, né? por exemplo tem gente, acho que é o nosso caso aqui, de nós três, a gente tem Apple TV Plus de graça até fevereiro do ano que vem, né? Apple Arcade também tem gente que tem aí, que entrou agora, que tem três meses de graça. E aí se você assinar o Apple One amanhã... Não, isso aí já foi esclarecido, Edu. Você é, perde. Você vai você vai você... perder tudo, né? Então a galera tem que segurar. É,
1: Se você, você tem algum benefício aí que você esteja usando... O que eu acho que você... é mais... É mais... É a dúvida maior é... Perde tipo, o a trial, que já... mas
0: em compensação, se você não tem, se você nunca usou, você ganha um mês de graça, né? Tem isso também. É, tem isso.
1: Não, e, é. e tem a dúvida, por exemplo, ah, eu já paguei aqui há duas semanas atrás o armazenamento do iCloud e o Apple Music ia renovar daqui a uma semana, porque não é tudo cobrado junto. Vai, vai ser cobrado junto no Apple One, mas agora não, é cobrado é, aí no aí dia que, um que você assinou. É proporcionalzinho, né? É, ela provavelmente vai, vai reembolsar alguém aqui, vai cobrar um pouco mais ali, vai ter que fazer essas, esses cálculos proporcionais, é. né? Pra igualar tudo. E a partir da, do segundo mês já é tudo cobrado de uma vez só, né? Que é a proposta da coisa. Mas a gente vai esclarecendo essas dúvidas das todas, é claro, e em, falando em lançamentos para 2020, prospectos aí, o Tim Cook também falou aí na conferência de resultados financeiros que a Apple tem ainda boas novidades para anunciar em 2020 falou com todas as letras, a gente sabe, né? Evento especial, provavelmente 17 de novembro, é o que apontam rumores aí sobre Macs com Apple Silicon. Tem rumores de AirTag, tem rumores de AirPods Studio, enfim, tem coisa vindo por aí ainda. O ano novo Pelo acabou. menos
0: Mac vem, né? E não só um, porque. Acho o, que no tipo, mínimo dois. Já deixou, é, já deixou bem claro que, mesmo lançando o primeiro Mac com Apple Silicon esse ano, é, outros com processador Intel ainda vão ser lançados. né Então, é, nada impede mesmo do evento agora em novembro ela por exemplo, dois ou três Macs, sendo um só com Apple Silicon e o resto com Intel. né Então vem coisa por aí mesmo.
1: Eduardo Marques, se eu não falasse a galera não perceberia, mas eu e você estamos gravando esta pauta aqui no dia seguinte. <risos> já gravamos o podcast na, na noite de quinta-feira e aí quando eu tava montando o post do podcast eu percebi que eu pulei uma pauta que tava marcada pra nossa gravação ontem, então Breno Masi não está nesta pauta aqui, mas não, não poderia de, faltar nesse né, assunto aqui, a gente pensou em deixar pra semana que vem, mas é um assunto quente é, então vamos gravar este adendo aqui pra quem tiver se ouvindo. Se fosse
0: qualquer podcast a gente deixar pra semana que vem, né qualquer assunto, mas é, um, mas é, é relevante quente, o suficiente né? pra gente se dar ao trabalho de fazer isso e, e dar essa a, a mágica do Eduardo aí que vai fazer tudo, tudo
1: parecer que nada aconteceu. Exatamente. Bom, qual é o assunto? App Store brasileira, reajuste de preços, mais um no Brasil, sim. Não é uma notícia boa. É, demorou muito. A App Store brasileira ela começou a operar em reais no comecinho de 2018, para quem não se lembra. Por muitos e muitos anos, a gente tinha a loja brasileira em dólar, exigia, inclusive, o cartão de crédito internacional na época. né? E aí, no comecinho de 2018, a Apple virou a não só a App Store brasileira, mas a Apple Music. Na verdade, nem existia, né? acho, na época. Mas, enfim, o serviço iCloud, etc. Tudo começaram a ser cobrados iTunes em... Store, iTunes Store, né? iTunes Store. Começaram a ser cobrados em reais. E aí, naquele mesmo ano, em novembro, houve o primeiro e, até então, o único reajuste reajustes de preços na loja devido a uma subida de, de dólar naquela época em 2018. Os reajustes na época foram na casa de 10%, 15%. E aí, desde novembro de 2018, novembro de 2018, gente, tem quase dois anos que os preços estavam congelados na app Store brasileira e agora veio o reajuste com tudo e aí foi daqueles similares a um dos que aconteceram recentemente em hardos porque estavam acumulados. Então, a maioria dos preços dessa vez subiram 45% a 50%, alguns um pouco mais mais, um pouco menos. Então, por exemplo, um app do preço menorzinho, um app que custa 1 dólar, estava 3,90, passou para 4,90. Um app de 3 dólares, por exemplo, que estava 10,90, vai passar para 16,90. É, e a gente tem a tabela completa lá no site, Oh, ainda continuam valores alternativos, então desenvolvedores que quiserem. É, isso é
0: importante falar, né? É, Dos valores aí, alternativos, porque a galera pode entrar na loja e falar, ué, mas eu tô vendo um app aqui de e 1,90. Uhum. Tipo, se você tá falando que o preço menor é 4,90 agora, como é que tem um app de 1,90? Mas é que como tem essa disparidade, né? O dólar é, tá muito valorizado, não só perante o real, mas em algumas moedas, em alguns países a Apple oferece esse nível alternativo. Então, é, mesmo o aplicativo custando um dólar o desenvolvedor tem como escolher um preço alternativo menor, é, re, referente a esse preço de um dólar. Então, o cara que tem um, um, um desenvolvedor que tem um, botou o preço mínimo lá, que a tabela escolhida é de acordo com a tabela americana, ele pode falar, não, no Brasil eu quero que o aplicativo custe 1,90 um em vez de 4,90 porque eu sei que 4,90 é, é pesado é, para aquele país.
1: Né? É uma pra, escolha do desenvolvedor. Si. O cara tem a opção de, em países emergentes como o Brasil, oferecer Oferecer um, um nível alternativo de preço para aquele local. Nos Estados Unidos não existe isso. Um app de um dólar é um dólar, óbvio, né? Mas esse ah, de um dólar, que sim, vai ser por, é. por padrão 4,90 no Brasil, alguns podem oferecer por até 90 centavos, se quiserem, né? Nível... 90 centavos. São dois níveis alternativos. É né? 90 centavos e
0: 1,90. É dois níveis alternativos abaixo de 4,90, né? É. Então, por isso que você pode estar tá navegando aí na App Store e ver aplicativo de 90 centavos, 1,90. São os dois valores que a Apple permite. É que desenvolvedores escolham aí para não só no Brasil, tem outros países, diversos outros países que a moeda tem uma diferença muito grande pro dólar, que isso acontece. Mas é isso, né, Rafa? Rolou reajuste na App Store, mas é, por outro lado não rolou nenhum tipo de reajuste para os outros serviços da Apple pelo também. menos por enquanto, é, né? Surpreendentemente. Ah, então quem assina aí é Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, armazenamento no iCloud, isso tudo continua é, com o mesmo preço de antes então é curioso né porque é, você levantou até uma uma teoria que faz um pouco de sentido né porque esses serviços só envolvem a Apple né é a Apple que está mexendo na margem dela é a Apple que está deixando de ganhar mais ou menos por conta da variação cambial é óbvio que no caso do Apple Music ela repassa é, os royalties para as gravadoras e para os artistas mas ela não está tirando é,
1: esse essa desvalorização desse valor né esse valor já está acordado em contrato ela continua Propaganda. É, e no caso de gravadoras musicais esses valores também são adaptados por mercado não é à toa que tem essas expansões internacionais de serviços, porque cada acordo aí de distribuição de filmes séries, álbuns, tudo isso é feito por país, então eles também refletem a situação do país um cara, um artista internacional ele vai faturar mais é, ganhando em libra, ganhando em dólar, ganhando em euro do que ganhando em real ou, sei lá, em rúpias indianas, vamos dizer assim. É, ele, ele é adaptado para cada mercado, mas no caso da App Store, a Apple, no máximo, abocanha é 30% é, das vendas, né? Quem está quem realmente sentindo o impacto dessa desvalorização são desenvolvedores e era a Apple que estava segurando esse reajuste nas mãos de desenvolvedores e ela segurou até demais, eu acho.
0: É, e torcer agora para, um, esses preços dos serviços da Apple não aumentarem tão cedo, né? Que a Apple conseguir segurar mais, já que o dólar não tá dando nenhum Acabamos um, um de falar de, de Apple que...
1: One, né? Que vai ser lançado amanhã ou hoje. Agora eu já não sei mais, que eu tô gravando isso aqui no dia. Ainda não foi é. lançado enquanto a gente grava esse adendo aqui, mas enfim, logo, logo deve vir. Os preços já tinham sido anunciados e aparentemente vão ser mesmo os que a gente já tinha falado era é, na ia ser, anterior.
0: Ia ser ruim para Apple, né? Ela anunciou por R$26,50 Imagina, antes até de lançar né, Antes reajuste. do... <risos> Antes do lançamento, reajustar ia ser complicado. Agora, tem os reajustes é. também. Mas... A gente tá falando
1: aqui, ah, de 3,90 passou pra R$4,90. A gente tem que olhar a porcentagem, né? Você pega, por exemplo, um Final Cut Pro, que se eu não me engano custa 250 dólares. Ele custava R$1.000 no Brasil, Final Cut Pro. Agora, era, era 300 dólares não era? Era R$300? Era R$299. Acho que era R$299. Enfim, é. eu, 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 se eu não me engano, eu vi ele por R$1,700. Porque eu tô olhando a tabela toda aqui agora. Eu vi ele por R$1,700. Se, se for de R$1,700. É, não, eu me lembro. Lembro que ele era 1100. Eu não sei, então eles estão eles trabalhando com o Final Cut Pro um preço menor, viu, Edu? Ou então a tabela está aqui meio diferente. Algo para a gente corrigir na nossa tabela, porque eu estou vendo, inclusive, aqui dois valores iguais na nossa tabela. O de 300 dólares e 350, os dois estão por 2 mil reais. Depois a gente dá uma, uma olhada nisso. Mas enfim, o Final Cut subiu aí. Qual a qual, qual tre... níveis Entre os níveis 77, ali, 79, a gente tem que bater os valores ali, porque tem dois iguais, de 2 mil reais. Ó, ao vivo aqui. É, lá, tá galera. vendo? Correção. <risos> ao vivo. Puxada de orelha ao vivo no né, Eduardo Marques. É, mas eu vi... Mas R$ tá
0: 1.700 mesmo, né? O final final cut. É.
1: O que é estranho, porque eu me lembro realmente que ele custava 300 dólares. Ou a Apple está operando com valor um, um nível abaixo no Brasil. Mas seja... Se ele custava antes mil ou 1.100 só nesse caso aí a gente está falando de um reajuste de 600, 700 reais sabe? Em um, um único aplicativo. Então é pesado mesmo. Mas veio... Ah, muito pesado. É. Vamos torcer para, como você falou, os serviços continuarem como estão. É, iCloud, por exemplo, é, é bem acessível esses valores, né? Pensar em 200 GB, que é o que atende a maioria das pessoas, já é um, um valor, um, uma capacidade compartilhável, tá por 11 reais por mês. É bem competitivo se isso aí fosse reajustado, sei lá, para 18, 17, né? enfim, não sei para quanto seria. Não seria uma boa notícia. E vamos torcer também para o dólar, né, baixar e a gente conseguir daqui a alguns meses, quem sabe, noticiar um reajuste. No, não é positivo né é negativo nesse caso né para baixo seria muito bom ah sim só concluindo aqui a pauta não é só o Brasil que está sendo reajustado nessa leva isso acontece periodicamente no mundo a gente viu alguns reajustes nos últimos meses e o Brasil ainda não tinha sido mirado pela Apple mas agora ele está sendo reajustado junto de África do Sul Albânia Colômbia Índia Indonésia Islândia e Rússia e em algum desses lugares ainda tem novos impostos que foram aprovados pelo governo que vão incidir sobre os valores então não somos o cocô do cavalo do bandido é algo normal que acontece periodicamente nesses países que a Apple opera com moedas locais Bom, já falamos muito da polêmica sobre a retirada de carregador de fone de ouvido, mas a polêmica não acaba, né? Algo nessa, nessa magnitude não acaba tão cedo. Tivemos algumas reviravoltas aí, novidades da semana passada para cá. Entre elas, o Procon de São Paulo resolveu notificar Ai, a Apple saca. sobre a venda de iPhones sem carregador. <risos> e no, no primeiro momento... <risos> Eu até. Eu fui na. Não é que eu fui na onda de leitores. Teve leitores que foram na mesma onda que, que me veio a cabeça quando eu vi essa notícia. Falei, cara, o, o Procon tá notificando a Apple sobre um produto que a Apple não vende no Brasil. Mas aí depois eu lembrei. Eu tava no meio de um áudio produzido sobre isso, eu lembrei. Não, a Apple já tirou o carregador e os, e os fones dos outros iPhones que estão à venda, né? O 10R, o 11 e o SR. Então, beleza. Até faz sentido. Eles não estão não notificando por causa do iPhone 12. Então, estão notificando de uma forma genérica. Mas, cara, estão prestando. É aquela coisa do Procon mesmo... Que a Apple vai ignorar de novo... Porque o Procon já notificou a Apple sobre outras coisas... Sobre proteção... É, a água do iPhone... Sobre... Cara, notificou três vezes... E a Apple ignorou três vezes... <risos> sobre a redução da, da performance de baterias lá... Os caras continuam nessa... E a Apple continua ignorando solenemente... É o que ela vai fazer de novo... E cara, assim... A gente já, os três aqui, emitimos todas as opiniões e complementos que a gente poderia sobre esse assunto. A gente está super em acordo, eu acho, entre os três aqui, que a forma como a Apple resolveu anunciar isso. Não foi a das melhores possíveis com essa questão do meio ambiente, de ter colocado um cabo Lightning é, para USB-C, em vez de um cabo que as pessoas pudessem reutilizar. Inclusive, teve uma das executivas da Apple essa semana que também deu uma entrevista sobre isso. Foi questionada sobre essa questão. Peraí, como é que vocês estão falando que as pessoas podem usar o carregador que elas têm em casa se você coloca na, na caixa um cabo USB-C para Lightning. Aí e ela isso? falou, ah, se você, não, se você não tem um carregador USB-C, então usa o seu cabo antigo. Pô! <risos> a mulher falou isso. Você vê como que o discurso tá falho da coisa. Oh, e, e a, oh, oh, ela, o, o
0: momento dessa virada foi ruim porque ela vendeu o carregador de 18 por um ano só, né, cara? Junto da caixa dos aparelhos e foi só no topo de linha, só no, só no 11 Pro né que ele veio. Tipo, se ela já tivesse há uns 2, 3 anos mandando uhum. esse carregador de uhum. 18 watts ou de 20 watts na caixa de todos os iPhones, tipo, aí beleza. Aí você fala, pô, todo, todo, todo mundo que é cliente fiel da Apple já tem esse carregador aí há 3 anos em casa, então realmente posso mandar o cabo USB-C sem problema, posso tirar o carregador com que aí esse discurso faz mais sentido, mas não. Ela mandou um ano no, 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 no telefone mais caro, né no, no topo de linha, e pô ficou, esse discurso dela ficou muito ruim mesmo.
1: A gente, inclusive, publicou uma espécie de crônica, né? um diálogo fictício de um cliente entrando numa loja da Apple escrito pelo Matt Brickler. A gente solicitou a autorização dele, que a gente gostou tanto do texto dele, a gente publicou traduzido lá no site, depois procurem lá. Um cara entra em uma loja da Apple que... Resume esse papo que a gente está tendo aqui agora. Qual que é a situação... Eu achei,
0: eu achei irado que ele fala assim, não, eu sou um cliente é, super... Fiel. Né? É, super leal, o né? Eu tenho é... de dois
1: em dois anos. Aí,
0: porra, <risos> tipo, não pegou <risos> o carregador, né? <risos> Eu troco, eu, eu, eu comprei o 10S e agora eu tô trocando aqui a ela. Ih, rapaz, então tu perdeu, compra aí o um de 20. Então, Vou botar toma aqui, aqui no sacola Toma Pura. aqui o
1: MagSafe, toma o carregador, tem que comprar, a porra, doida. Mas, cara, sobre o Procon, é, teve, teve uma leitura que comentou lá no site algo que. Tirando. Uma, inúmeros exemplos que existem no mercado de produtos que você compra e que não estão 100% prontos para uso, né? Desde coisas... A galera não sei porque gosta de comparar smartphone com carro, né? Mas enfim, vamos comparar o carro de novo, porque sempre quando comparo comparo smartphone com carro, fazem comparações esdrúxulas, como por exemplo, ah, o iPhone vi sem o carregador de tomada é a mesma coisa que o carro vi sem roda. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O, o equivalente ao carregador do iPhone é o posto de gasolina, no máximo, né? Então, é, é o posto, na verdade, porque é. Pô, Até a mangueira tá, do posto pô. vem no iPhone, né? É o cabo USB Lightning, a mangueira já vem, já vem na caixa, é o posto, mas enfim. Inclusive, quando TV... você compra o
0: carro, ele vem sem nada, né? Ele vem zerado o tanque.
1: Nem, nem bateria vem, né? Nem, nem, vem. nem o... Ah, o, Não, o Tesla nem... vem com bateria, Breno? Velho, vem, pegou bateria. Aham. Mas
2: ele, ele vê com o carregador é, portátil, ele não vê com o carregador rápido. Você tem que comprar o um
1: carregador rápido. Pois é, é. Mas enfim, aí teve, teve gente falando assim: ah, vou, vou também processar a Brastemp, a Brastemp, porque ela manda o fogão sem o botijão de gás. Tem os <risos> exemplos do mais. O, o, o cerne aqui da coisa é o seguinte: tá todo mundo olhando pro seu umbigo, com razão, querendo exercer os seus direitos, com razão, putos da vida com a Apple, com razão, todo mundo aqui tá careca de saber é, e dar a sua opinião sobre isso. Mas é, essa tentativa de protecionismo não dá. Não, nem, não é nem o fato de a Apple ignorar. É que não tem um objetivo claro, por exemplo, assim, ah, a gente tá. É, indo em cima dessa empresa para que ela mude isso para isso, porque vamos, vamos pensar aqui no pior dos cenários. Ah, a, a, o Procon não tem não tem esse poder no Brasil, tá? Mas vamos dizer que surgisse uma baita ação coletiva aí fosse pro STF no Brasil e a Apple no Brasil, tal como a, lá na, na França, ela é obrigada a colocar o fone de ouvido. A Apple no Brasil fosse obrigada a vender os iPhones com carregador. Vamos pensar nesse cenário hipotético aqui, impossível de acontecer. O que que obriga ela a fazer isso, cobrando o preço que ela cobra agora? Ela... Ah, você quer o carregador? Então tá, toma aqui. O iPhone aqui no Brasil vai custar X mais 300 reais aqui. A gente entrega com o carregador. Ela... Não tem como você obrigar a empresa a cobrar um preço diferente do que ela estipula pelo produto, entendeu? É um... É... Não... não. A coisa não, não tem um objetivo, não tem, não, não tem o que fazer que vai beneficiar. É uma empresa capitalista, ela tira o que ela quiser. As empresas podem... Uma fabricante de feijão pode cortar o tamanho do saco pela metade. Ele é obrigado a deixar isso muito claro, tem lei de proteção do consumidor, mas ela deixando muito claro que o saco de feijão agora, em vez de ter um quilo, tem 500 gramas, ela pode fazer isso, ela pode cobrar o mesmo preço de um quilo. Se ela vai vender ou não, depende dos consumidores. Mas essa... Tentativa de tentar mexer em algo que não tem, não, tem, não tem como mexer é que é inútil. Mas assim, Rafa, que é minha opinião,
2: tá? A gente já falou muito sobre isso, não. Procon, cara, tá no papel dele que é tentar notificar e fazer algo pelos consumidores, dado que os consumidores devem ter cobrado. Que ele vai resolver? Não vai resolver. Que a Apple vai responder? Não vai responder. Mas o papel dele como órgão de defesa do consumidor foi feito, cara. O, o que eu acho que a gente tem que separar são essas coisas assim, não dá para ele ficar só de braços cruzados, notificar, cara, é o papel dele, tem que notificar, mas resolver são outros 500, e, e para mim a discussão principal aqui é, mostra, entre aspas, que esse órgão, infelizmente, perante a Apple, não tem poder, e cara, ele vai ser assim, enquanto não tiver uma lei como na França, que obriga a ter o fone de ouvido, nada vai acontecer, e segue o jogo, mas que a Apple pisou na bola, Todo mundo concorda que pisou na bola. Então, e, e cara, isso realmente vai dar margem para todo mundo do mercado seguir igual. Samsung já está falando que vai fazer e os outros fabricantes também devem tirar. É. Então, em breve todo mundo vai ficar sem carregadorzinho. Então, cuida do seu direitinho. Eu anunciei meu FIA nesses dias
1: com o carregador. Então, compre, tá? Quem não comprou, que os próximos vão sem, cara. É, e, e só concluindo esse exemplo da França, por acaso, na França, os iPhones custam exatamente o mesmo que no resto do mundo incluindo o fone, porque é o que eu falei, a Apple poderia cobrar um pouco mais na França por isso, se ela quisesse. Ela resolveu entubar. Bom, bom, bom da parte dela, mas pena que é o fone de ouvido, né, porque eu acho que a galera ficaria mais satisfeita se ela fosse obrigada a entregar o carregador. O fone, a galera tava, a maioria pelo menos, estava aceitando mais a ideia. Ah não, tudo bem, o fone dá para tirar, mas o carregador é um absurdo. E na França é o, é o fone que vem, não o carregador. Mas enfim, paciência. Seguindo o roteirinho de lançamentos da Apple de novos produtos, os iPhones estão passando por todos os tipos de testes possíveis. E neste ano, a Apple falou com todas as letras que ela desenvolveu em parceria com a Corning, a responsável pelo Gorilla Glass. Um novo vidro que mistura partículas de cerâmica, de micropartículas de não sei o que, para deixar esse vidro super resistente a quedas. O tal do Ceramic Shield, o escudo de cerâmica dos, dos novos iPhones, sem alterar o, o ângulo de visão, as cores e nada na tela. Mas mas ela não falou nada sobre arranhões, né? Uma coisa que eu tenho batido lá de, desde quando eu vi na Keynote eles falando, era quatro vezes mais resistente a quedas. Aí eu falei, bim, o negócio vai arranhar fácil. Mas, mas eles falam no site, cara, que é mais resistente a arranhão também, que eles
0: não, não e, por causa é, do... né? Os,
1: os testes mostraram isso, né? O, é, o, do, não, não tem nada do a ver, January na verdade, com os
0: cristais, com o negócio, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o um processo de dupla é, ionização se, de não é, sei o quê. É, dupla aquilo. ionização que tinha no vidro traseiro que eles agora
1: fi, trouxeram essa, essa implementação assim, também para o frontal. Ele, ele, os iPhones, essas, esse vidro do iPhone já tem anos que arranha muito fácil. Eles melhoraram, então saiu de péssimo para muito ruim. <risos> e a gente viu na prática porque a gente tem aqui um dos nossos iPhones 12 do, do unboxing arranhou, cara, na, muito olhar. visivelmente. É, muito visivelmente. e Foram vários. A gente fez um artigo lá no, no site sobre telas de iPhones 12 arranhando com facilidade. Tem vários exemplos por aí. A, a, a impressão é que ele ficou bem mais frágil para arranhar, mas rolou o teste aí do Jerry Rig Everything lá do Zack Nelson, que mostrou que a coisa tá igual, talvez um pouquinho melhor em termos de arranhão em relação ao ano passado enfim, mas o que, a boa notícia é que a promessa da Apple de resistência a quedas do Ceramic Shield está sendo comprovada nos testes, né, teve teste aí que os caras desistiram, jogaram não sei quantas mil vezes, de 3 metros de altura, situações totalmente surreais, né, porque um iPhone normalmente vai cair o quê? Do, da altura da sua orelha da altura da, da cintura e tal. Os caras jogaram lá de cima trocentas vezes e o negócio não quebra, cara. Realmente, parece que nesse, nesse aspecto os caras conseguiram criar algo realmente muito bom e muito resistente. Muito bom. Eu, eu até mandei um áudio no, no nosso grupo, eu, o Breno ia duas vezes dias, eles acabaram me ignorando solenemente, que nem a Apple faz com o Procon. É, eu falei no áudio que eu falava, porra, a do, Apple do, beleza. 250 mil áudios por dia não dá pra acompanhar lá. <risos> <risos> é, eu, eu falei que... É, porque assim, a, a Apple, quando ela tem que trocar... Se você, por exemplo, tem o um Apple Care Plus no seu iPhone e ele troca... E você trinca a tela, a Apple consegue trocar só a tela. Então, você já tá pagando pelo Apple Care Plus, é claro, mas a Apple teve o custo aí do reparo, que é bem menor do que trocar o aparelho inteiro, que é o que acontece quando você trinca a parte traseira do iPhone, porque o iPhone é todo montado sobre a parte traseira, sobre o vidro tra traseiro. Aí eu falei, pô, eles deviam ter metido o Ceramic Shield na traseira, né? Porque vai reduzir bastante a possibilidade de um iPhone todo ter que, ter, ter que ser trocado. Mas, enfim, deve ter ficado para algumas gerações à frente, porque também não deve ser barato isso aí. Você falou aí que a
0: galera fica fazendo vários testes, né, no lançamento da Apple, obviamente fizeram o teste do famoso Band Gate né, para ver se o iPhone entortava e, cara, não sei se vocês viram todos os vídeos, que a gente já publicou dois, né? Da galera tentando entortar. Um do, do Lewis, do Unbox Therapy, e o outro foi do Jerry Rig, né? Também que ele... Uhum. Que ele também tentou. E, cara, o nego não conseguiu nem, mover nem um, pouquinho, um, um né? milímetro, né? Muito louco, porque...
1: E o Jerry, o cara é gigante, viu? O cara tem uma força descomunal ali. Não,
0: o Lewis também não é pequenininho, não, né? Cara, esses caras tudo parecem canadense, lenhador. Porra, tipo, O Unbox é um Therapy
1: foi... <risos> o Unbox Therapy foi o canal que criou o band Gates, né? No iPhone 6. Ele, 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 ele é, é o Unbox Therapy hoje por causa desse vídeo, É né, verdade, inclusive. verdade. O canal ah. dele é o que é por causa do
0: Gate É isso mesmo. O cara é desse tamanho hoje, sei lá com quantos milhões de assinantes, por causa desse vídeo. E, e cara, não, não conseguiu por nada. Agora, entortar, eu não sei, né? Eu, eu na minha cabeça, é, entortar eles não vão, eles vão quebrar, né? O vidro vai, vai, vai estraçalhar. É, porque se você entortar um pouco, dificilmente ele vai ficar torto, né? O vidro, ou ele vai quebrar e aí sim a estrutura vai ficar é, entortada, né? Ou ele não vai Pô, mas conseguir. Como entortar. é que era
1: o iPhone 6? Ele entortava o vidro, não, né? Ele ficava é, o alumínio, ele saltava um pouquinho e descolava um pouco do vidro, né? Tanto é que tinha aquela touch disease lá, aquela doença do é porque, do touch, é porque
0: o, o a traseira dele era de alumínio, entendeu? Então, é. ele entortava sempre para a traseira. Né? O movimento uhum, era sempre tipo uhum, uhum. o triângulo é, lógico, vai para cima e para traseira. Ele não podia entortar para pra tela do aparelho. Agora não, sim. agora é vidro dos dois lados, né? Tipo, é muito difícil realmente você entortar o vidro. Ou o bicho vai quebrar e aí sim pode entortar ou então vai ficar. Mas curioso assim, é, eu... ver que um supostamente um aparelho mais frágil, né? Feito de vidro. Pô, nego botando uma força ali descomunal, de luva. O cara, meu irmão, com uma luva lá toda especial, fazendo a maior força do mundo.
1: Pô, nada. Eu, eu, eu acho que a estrutura dos iPhones Pro de aço inoxidável deve deixar ele até mais resistente, mas porque o alumínio é, é, um, é um metal digamos assim, é, maleável, né? Vamos dizer. Se você pegar uma. uma, uma a, os iPhone 6 era, é a prova disso, né? O quanto que o alumínio é maleável. Mas claramente o que está dando essa resistência toda não é a, a moldura de alumínio do iPhone 12, é o, é o sanduíche de vidro. Ainda mais fininho como ele é, mas, pô, pelo menos menos um problema, né? Os caras aprenderam com na marra. Como que é, tem que ser feito. Ainda mais um aparelho fino assim, que você vai botar no bro, bolso. Tem gente que senta em cima, bota no bolso de trás. Menos um problema, pelo menos. Falamos agora há pouco que o Tim Cook prometeu novidades aí para 2020, mas ele não precisa falar muito não, porque para variar as coisas estão vazando. <risos> Surgiu aí algumas referências a novos Macs. Primeiro teve, nem estava aqui na pauta, mas também surgiram registros lá na Eurásia, na né? Anatel da Eurásia já pintaram códigos de Macs. Teve uma atualização do Bootcamp essa semana que faz referência ao novo MacBook Pro de 16 polegadas, modelo 2020 que não existe ainda. A gente até deu mole no post, a gente associou que poderia ser um Apple, um Mac Apple Silicon, mas os, eh, os Macs com Apple Silicon não vão ter bootcamp então se realmente vier um novo MacBook Pro de 16, provavelmente vai ser esse Mac que o Edu falou aí, ao menos um modelo ainda com Intel em 2020 o que não é inesperado, o Apple já tinha falado que ainda vai soltar Macs com Intel e eu realmente já não acho que o MacBook Pro de 16 vai ser um dos primeiros a adotar o Apple Silicon, esses Pro MacBook Pro de 16, iMac Pro Mac Pro, esses eu acho que vão ser os últimos Macs a fazer na transição ela vai começar provavelmente com os, os de entrada. Aí. Mas provavelmente teremos um MacBook Pro novo de 16 aí, este ano e agora na última beta do Big Sur, aliás o Big Sur está numa loucura, né? A gente não sabe ainda quando ele vai ser lançado. A Apple só fala que vai ser no, no outono, né? Do, do hemisfério norte. Desde que ele foi anunciado é isso. É, já chegou a décima beta na semana retrasada e agora e é daí que veio essas, essas novas referências. Ela soltou já a primeira beta do 11.0.1. Então a galera está na suspeita aí de que ela fechou já o 11.0 para esses primeiros Macs com Apple Silicon. Não quer revelar nada porque tem coisa lá de Mac novo, só que já soltou a beta do 11.0.1 e já encontraram pelo menos uma referência lá a uns três Macs ainda não lançados, não tem detalhe nenhum, não dá pra saber nada, mas tem três arquivos lá que se referem a Macs novos é, com indicação, acho que ainda de 2020, né, Edu? Não sei se tem, tem isso, mas enfim, muito é, rápido. 2020 são os, Macs. os três,
0: tem 2020 ali no. no na sequência, né? Do que é um arquivo que tem um nome, um ano, enfim. E aí tem os três são identificados como 2020, mas a gente não sabe, não tem como saber se, por exemplo, esses três arquivos fazem referência ao mesmo Mac, que é uma possibilidade, ou se são três
1: Macs diferentes. Mas isso também não importa muito porque a gente sabe que vem Mac novo. Então... eu, assim, a gente já já falou também bastante sobre Apple Silicon aqui. Eu estou muito empolgado por essa transição, vejo um baita potencial aí nos chips da Apple, na, na maior integração com iOS, iPadOS, né? apps rodando, interação entre os dispositivos também. Pensa, por exemplo, em handoff, continuidade, airdrop. Isso tudo deve funcionar muito melhor entre uma mesma arquitetura, mas para mim... Eu conhecendo a Apple, não é uma coisa de agora, é da Apple de duas décadas, eu não, não pegaria um Mac desse de primeira geração, não. Eu vou esperar no mínimo uma segunda.
0: Ah, <risos> é, é. isso aí é co cobaia máxima. E agora é curioso, né? Porque você falou isso, que a galera, ah, vem transição aí, e muita gente, não é todo mundo que sabe disso, né? Dessa transição, mas é óbvio que impacta um pouquinho, né? As pessoas, ah, vai lançar Mac novo, vou esperar. E, cara, os resultados financeiros, o Mac subiu. É, foi recorde do trimestre. 9 é, né? tipo, é milhões. 9 milhões de Mac. É, 9 bilhões de receita de e 26% de aumento. Tipo, uma parada surreal Exato. com é, uma é transição legal. vindo aí.
2: Não, mas isso aí tem, tem muito a ver com a pandemia, home office... Tem, tesouro, claro, claro. Cara, tá... Assim, mas eu concordo com o Rafa um negócio sobre transição, assim, que, cara... Óbvio que tem aquelas pessoas que é, querem ter sempre primeiro e tal, mas pra mim é igual piscina gelada, sabe? Todo mundo vai falar, vem que tá legal, vem que tá delícia! Cara, <risos> pode dar algumas cagadinhas grandes. Eu lembro até hoje, cara, pra mim a... a a pior migração feita foi a porcaria do teclado borboleta, né? Os primeiros ferraram... Quer dizer, o primeiro o primeiro não foi o Macbook é né? depois quando eu veio pro Macbook Pro cara, não funcionou direito até hoje não funciona então é, eu tô louco para testar mas eu acho que vou dar uma segurada também ainda mais com o dólar do jeito que tá, cara, não me motivou em nada foi Macbook de
1: 12 o primeiro não foi o Air não mas enfim, dá no mesmo não é, e assim, a gente sabe que esses projetos a, a, até um tempo atrás até falavam assim que é o Mac Heavy B Revision B, B né? é, são sempre melhores é, é como se fosse um iPhone com S no final é um, é um modelo polido da primeira geração. Sempre são melhores. Mas ainda tem, nesse caso, como a gente está mudando de arquitetura, tem toda a transição de software, correções no sistema, aplicativos sendo adaptados. Então, esse tempo, esses primeiros meses, vão ser valiosíssimos. Né? Não acho que vai ser ruim tá? a transição a Apple. Quando ela transitou de PowerPC para Intel, foi super suave. Teve pouquíssima gente com problema, mas inevitavelmente, por exemplo, teve os primeiros Macs com Intel eram aqueles... Os primeiros chips que saíram, aquele core solo de 32 bits da Intel, que era uma bosta, lento, é, não durou nada, logo foi descontinuado e perdeu suporte muito, muito mais rápido do que outro, sabe? É um exemplo de, de, um, de algo que foi super é, embrionário ali na transição e que depois foi, foi rapidamente corrigido e aprimorado. Então, acho que vai ser super suave, vai ser bem feito. A Apple sabe o que está fazendo, ela não, não é novidade para ela fazer essas, essas migrações assim, mas eu... <risos> Não tô com pressa. E vamos fechando aqui o podcast com leitura de e-mails enviados para no ar arroba, tem dois aqui essa semana. Guila Miranda pergunta se com a chegada dos novos iPhones que agora tem o MagSafe, o imã atrás dele e com o lançamento do DJI OM4 que agora também tem o imã, será que vai ter alguma complicação e incompatibilidade quando for usar ele com o OM4? O OM4? Eu botei isso aqui, mas é de uma forma genérica, né? a gente falando aqui sobre acessórios que tem imãs, em compatibilidade com iPhones e tal. A gente até está fazendo um artigo também sobre é, perigos de usar iPhones por pessoas que, por exemplo, tem marca passo e tal. A Apple já falou que não tem problema não tem risco nenhum, enfim, a gente vai soltar esse artigo em breve lá no site. Mas, só iniciando aqui a resposta, eu, eu acho que o MagSafe traz sim um potencial muito legal para acessórios que usam ímãs, eu amo ímãs, mas eu acho que tem que ser um acessório pensado para ele, porque, assim, justamente para não ter essa interferência, os ímãs que estão lá dentro eles não são super ímãs, né? Então. É importante que tenha um alinhamento ali, que seja um, um acessório com o, o, o círculo, né? Que ele é feito, o um, imã um, é um, um círculo, que tem exatamente o mesmo diâmetro para a coisa se encaixar perfeitamente ali e você ter uma, um poder de atração suficiente para deixar o negócio bem preso, né? Então, se for um outro acessório que não foi pensado para MagSafe, tipo esses gimbals aí da, da, da DJI, pode até ser que ele agarre, mas eu não, não ficaria 100% seguro, não. se não é uma coisa feita para isso. Então, eu acho que
2: não vai funcionar, principalmente por. Pelo formato que a Apple fez ó, Esse conector, esse MagSafe tá? Sendo super sincero A Apple, cara, não é boba Por que, que você acha que ela colocou isso em volta da bobina Deixando a bobina um pouquinho menor Por que, que você acha que os carregadores só funcionam é, de maior potência só com os carregadores da Apple só com o MagSafe, cara, eles colocaram uma bobina mais densa ali, então tentando ir para um outro carregador diminui a área de contato e o ímã da interferência, todos os acessórios deles, eles colocaram esse ímã a parte externa, então se você for tentar colar em alguma coisa que já tenha um ímã geralmente eles são aquelas bolinhas no centro então ele vai ficar direcionado na bobina e não vai colar no ímã total, então não vai dar segurança, você vai ter que voltar a usar uma capinha normal e colar lá o imã, né? o, o acessório que eles mandam junto com a Osmo, entre outras coisas. Cara, a Apple criou um novo padrão de conexão barra acessório chamado MagSafe para ter aquela patente, como chama lá? Eu esqueci, Rafa, aquela, aquele programa de acessórios que ela tem, o MFI. MFI. Tá isso, é. o MFI. Só que agora eles viraram um selinho chamado MagSafe. Se você até procurar, tem um selinho oficial da Apple chamado MagSafe. Você entrar aí no site da Belkin, você vai ver. Cara, a Apple faz tudo pensado. Então, não vai ter compatibilidade. A ah, não ser que lancem adaptações para MagSafe. É isso, cara.
0: Bota um imã de nove centavos dentro do iPhone <risos> e cria, cria um mercado de alguns milhões, né? Bilhões, não,
2: milhões não, bilhões. Bizarro, não é cara. Bizarro. Não, os caras são foda, cara, os caras são foda. Assim, a gente pode reclamar como consumidor e tal, mas a experiência é legal pra caramba, é, pra quem tá usando, eu tô usando aqui MagSafe e tal. Cara, funciona super bem. O Will lá do Loop Finito me fez um pedestalzinho, enquanto eu não, não compro nenhum outro. Cara, fica muito bem. É... Quero ver a, cara quando sabe, que cara. o seu iPhone vai começar a
0: ficar marcado por causa desse MagSafe. <risos>
2: então,
0: quando que o vidro vai ficar, vai ficar arranhado por causa do... Tec-tec, troca... Não,
2: ou troca de calor, né? É, o que eu mais gosto do, desse Magsafe é lembrar o Rafael, que ele coloca no cabo pra carregar e não tira, até ficar 100% Cara, quantas mil vezes eu não coloco no tiro ele? Eu sempre lembro do Rafael. O que, que é? Eu não entendi nada, cara. Você não lembra que você, você, te, você é cheio de estoque, né? Então, colocava o celular pra carregar, eu não podia tirar do cabo de jeito nenhum, você lembra? Não, não, não. Deixa eu completar não, a carga. Breno, ah, o cara não me vai pro MM Tour, ou sei lá, tá pra onde disso, cara? foi com uma cobertura
0: <risos> dessas aí. Ah, o cara mas... me, no meio do avião, meu irmão. Me abre a bandejinha do, do, do avião ali. Me mete todos os tends que ele, que, ele, que ele trouxe de casa ali. Um, Parecia um, Sabe aqueles negócios que quando você chega em casa que você pendura o casaco? sabe aquele, Sim, como é que é o nome? Cara. Ele botou aquele negócio ali, pendurou o iPhone, pendurou o Apple Watch, deixou tudo carregando, eu falei, você tá de sacanagem, que você tá viajando, você tá indo pra, sei lá onde, pra um hotel, Sim, e você trouxe, tipo, a sua mesinha de cabeceira, cara. Você é, trouxe é, tudo Rafael pra é carregar. Ele não, ele não leva só o carregador, não, sabe? Não, porque aqui eu tenho que botar o iPhone aqui, o Apple Watch aqui, não, a toalhinha aqui, o um negócio a aqui. Com essa angulação e ninguém um tá um não. jogando é. não.
1: Agora tem um carregador triplo da Bel que só preciso levar um, tá vendo? Resolvido, é. resolvido. Mas o que eu ia falar, Breno, não é que tem que chegar a 100% não, o que eu, o que isso aí foi, foi baseado numa monografia de um amigo meu, que fez engenharia ah. elétrica que estudou sobre bateria ele falou, 1960, ah, esquece esse negócio tem Esque...
0: tempo não, já, é... tem tempo, tem
1: tempo. Tem de 10 é, tem aninhos aí, tem tempo. uns 8 talvez. Tem tempo. é. Mas me, 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 uhum. me incorporei isso daí. Ah, Ele eu falou, sei, cara, não só isso, esquece cara. Esse, esquece esse negócio de bateria viciando, de não sei o quê. Pode carregar até 100%, pode deixar carregando, pode deixar descarregar, mas uma coisa que você evita é desconectar o cabo e conectar logo depois de novo. Ah, mãe, Isso faz mal para bateria. Quem fez mal para bateria? É, cara, aqui. ele me falou, não sou eu que estou falando, ele me falou. Ah, cara, Isso a gente trata mal... a
0: bateria super bem, em dois meses ela está com 96% Exato. de bateria. Ah, <risos> ah, <risos> Dane-se esse negócio aí agora. Não, mas é, é,
1: é, é o chique do Dr. Rafael, mas tudo bem, tudo bem, a gente, a gente entende. A última pergunta aqui também é sobre MagSafe, é do Marcelo Araújo. Ele pergunta se a gente acha que existiram cases MagSafe para aparelhos antigos. Ele explica aqui, tendo em vista que aparelhos antigos Possui recarga Ti e ainda estão à venda, seria interessante ter uma case que use o novo carregador até para o aparelho não fique deslizando na base carregadora, o que pode acontecer com cases comuns e quem sabe recarregar mais rapidamente, já que ele vai ficar alinhado. Qual que é a ideia dele? Tipo, os iPhones antigos não tem os, os ímãs ali dentro, então você vai acoplar uma case que tem, de, de couro, Eu, de, de silicone, é, não importa, com os ímãs. Apple,
0: se a Apple não tivesse mexido no design do iPhone 12, né, como acontece várias vezes, ia ter uma galera usando essa case nova aí no em iPhone 11, né, para e por, possivelmente
2: funcionaria. Então, minha opinião, de novo, acho que a Apple não, mas algum... Eu também acho que a Apple não. Entendeu? Fábrica de terceiro pode fazer. Vai, a, a, vai carregar mais rápido? Não, não vai carregar mais rápido, porque eles mudaram a velocidade da bobina dentro do iPhone. Mas sim, pode ter capas com adaptação. E a Apple, ela no final das contas... Agora, isso aí é software, não, né, Breno?
0: Essa limitação da Apple de 15 no novo
2: e 7,5 no antigo, isso aí... Vamos lá no antigo, se eles quisessem liberar, certamente daria, tá? Pro claro, software. Claro. Talvez eles não queiram segurança, super Eles mudaram de 5 pra 7,5? Não mudaram? Entendeu? No, no é, então assim, a, na, a minha visão é assim, daria pra ele colocar a não ser que tenha uma limitação física com pouca bobina, algo de intensidade de bobina, que algum cara que desmonta deveria ter pego já, sabe? Ter olhado, ó, a quantidade de cobre aqui comparado ao, ao Pixel 3 e tal, é diferente por isso ele não pode não carregar tão rápido. Que ninguém comentou então a Apple limita o software né a, a, a tendência é que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é, cara a Apple ela não não é boazinha ela não quer fazer caridade ela não quer falar assim não calma aí que eu vou melhorar ela quer que você troque de device então ela não tem por que facilitar isso para o usuário entendeu eu adoraria ver ó liberou o update agora todos os telefones carregam fast charge por, ah, por indução não vai acontecer não cara eu me esperaria isso
1: é, eu acho que os anteriores ela poderia atualizar não para 15 mas para 10 não né? tem muita base t dessas normais né não essas novas aí tem tem fabricante oferecendo sei lá 40 watts de recarga sem fio mas essas convencionais até uma da não sei se é da Mofi ou da Belkin que eu tenho aqui Ela é 10 watts para Android, mas para iPhone Ela fica limitada a 7,5 por causa da, da Apple É software, então para 10 ela poderia Atualizar facilmente por software se ela quiser Isso é limitação de software, agora 15 Aí já é uma, acho que é exclusividade Dessa coisa otimizada do MagSafe mesmo E aí galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar. 396, Breno e Edu, até a próxima.
2: Até a próxima. Semana que vem já tem pré-venda, né? O que fala?
1: dos iPhones ah,
2: novos, caramba
1: Já é na próxima?
2: Não é na próxima? Não é dia 6? Sexta-feira, sexta-feira É verdade iPhone
1: Eite. 12 mini
0: Prepara aí seu cartão de crédito Breno Masi Rafael Olha lá, ó, <risos> tem iPhone mais 12 dois mini dois videozinhos Mais não, dois videozinhos Não, dois não, três
2: né? Porque tem, tem HomePod mini, cara não HomePod
0: mini não é junto, não é junto? É junto, cara
2: Mas nem dia tem 6 como 6 comprar nem, nem, Isso aí nem vende no Portugal <risos> Nem tem como Ah, mas eu dou um jeito, cara e Enfim, o ano não acabou. Não, não só está começando. Vento, não. <risos> ainda tem muita
0: coisa
1: aí chegando. Ah, o trabalho, trabalho só acaba quando termina. Boa. Até a próxima. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse especialmente vocês, patrões ouro Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba Enio Feitosa, Felipe Rodrigues Leonardo Fialho, Luciano Flair Pedro Colbatini, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano e Wendell Belarmino, grande abraço Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast, muito obrigado a todos vocês pela audiência, até semana que vem, tchau tchau